0: Olá, bem-vindos ao episódio do Fever Pitch, dedicado a futebol italiano. A Itália, não há grandes novidades, as Juventus, entretanto, sagrou-se campeã pela nona vez consecutiva, não é surpresa para ninguém. Há ali ainda algumas dúvidas quanto à descida de divisão, há também algumas dúvidas em relação ao segundo lugar, a Atalanta não não desarma, mas para percebermos um pouco mais disto tudo e para vermos aqui, caso a caso, na, na Série A... Um, que um, teve uma jornada e nós já não fazemos aqui episódio de Fever Pitch de, de Itália há duas semanas, mas teve uma jornada mesmo a acabar ontem à noite, portanto vamos agarrar aí e recuperar depois para trás e connosco para falar de futebol italiano está o jornalista Rui Miguel Mela ao qual, ao qual agradeço mais uma vez a um, amabilidade de se juntar aqui ao projeto do Fever Pitch para falar de futebol italiano mais uma vez bem-vindo Rui, obrigado por estar connosco. as férias foram boas foram boas, olha, e, e, e já que falas nisso, eu, vou, eu ia guardar isto para daqui um bocado. Uh, eu levei este, esta revista que é a Libro, eu acho que até já falei aqui. Uh, esta é uma revista feita em Espanha, sai quando muda a estação, portanto sai quatro vezes por ano, uh, e, e lê-se muito bem. Está, está escrito em castelhano, consegues acompanhar isto bem. A entrevista ao Totti é obrigatória para quem conseguir, quem não conseguir mandar vir fisicamente, vão ao site da Libro e podem mandar vir fisicamente. Mas quem quiser, acione o digital para ler no tablet ou no telemóvel. Vale muito a pena. uma grande entrevista e depois eles pegam no fio da entrevista e vão falar com algumas figuras à volta do Toti. Não queria deixar de passar este, este conselho. É muito, muito bom. Até falar aqui de alguns episódios que já temos falado ao longo das semanas. Mas fica aqui esta dica e eu venho de férias e o Rui há de ir de férias a seguir. Portanto, é justo esta troca de galhardetes. Para começar, eu vou se calhar colocar aqui o quadro do. Eu vou aqui... tem, tem, tem piada que tu mostras o Totti,
1: porque o Totti foi, provavelmente até ontem, o último jogador da Série A e italiano a ganhar uma botadora. E, ah,
0: e, e vai agora... deixar de ser. Vai, vai, vai acontecer tirou o imóvel. a menos vai acontecer tirou que... o imóvel, a jogar
1: no rival da Roma. É verdade. Um... Esse foi um dos, dos, podes dar os resultados, mas pronto, mas ontem essa mais do que a vitória da Lazio contra o Brescia, era, era um gol ou não de Imóvel que lhe permitia ultrapassar o Lewandowski e isso aconteceu.
0: É, precisamente. Eu, eu estou aqui a recuperar os resultados só para termos aqui um fio, um fio condutor, que entretanto aconteceram várias coisas, a Juventus foi campeã, hum, mas se calhar podemos começar exatamente pelo, por esse jogo da Lazio, em que há, há o interesse havia o interesse do tiro imóvel, ele cumpriu marcou, um, apanhou, nós dissemos aqui quando começava a fazer estes episódios, lembro-me de falar contigo e, e tu teres dito, faltam muitos jogos e tal, é perfeitamente possível se o imóvel continuar neste registro chegar lá, é difícil, mas pode chegar lá, e também tinhas dito o Cristiano Ronaldo, apesar de faltar um jogo parece-me já muito difícil ao Cristiano Ronaldo, mesmo porque depois do discurso do Sarri ontem fiquei com dúvidas se, o, se ele vai usar o Ronaldo e já lá vamos falar de, de Sarri e das vezes mas a luta foi muito crítica em relação ao ritmo de jogo e, e a queixou-se de uma equipa muito cansada, uh, também para justificar a derrota em Calhari A verdade é que o Ronaldo esforçou-se muito para marcar e não conseguiu, e Alásio ganhou. Uh, vamos começar, ficar exatamente pelo Alásio. Pela um, Alásio que ganha ao Brescia e, e que acaba por conseguir um, enfim, dar alguma dignidade ao seu fim de época, porque nós, quando começámos isto, em aberto a luta pelo título e a Lásio foi uma deceção depois da retoma. Sim, a Lásio morre logo
1: no primeiro jogo de, uh, com a Atalanta, aquele jogo em que até estão a ganhar dois geros depois perdem. Uh, naquela jornada ainda estavam um ponto de Juventus, e a partir daí começou a, começou a derrocada. Os resultados da Lásio nesta retoma foram fracos ao ponto de terem perdido o segundo lugar e neste momento estar em quarto, tem os mesmos pontos da Atalanta, okay. um, mas acho difícil que, que cheguem lá. E, o próprio, e a própria carreira do e não foi um, aquilo que se esperava até ao jogo do Verona, ou seja, o Imóvel recomeça o campeonato com 27 golos, eu creio, um, faz dois golos um, nos primeiros jogos, mas depois teve ali três, quatro jogos em que, em que, não, em que não marcou. Um, e ali a dada altura, depois, quando o Ronaldo começa um, a fazer muitos gols ou seja, o Ronaldo nesta paragem só não fez golos, salvo em três jogos, e a partir dali começou-se a pensar até duas coisas, primeiro que o Lewandowski aguentaria um, a botadora e segundo que o Ronaldo ainda podia ter possibilidades de lá chegar, até que chegou esse jogo da Lazio um, em Verona, que não deixou de ser um pouco surpreendente, a goleada Calásio teve no, no, no campo do Elas Verona, um, em que o Imóvel faz três golos, chega aos 34, apanha o Lewandowski e a partir daí ficava apenas com dois jogos para poder ultrapassar o, o, o jogador plato do Bayern, que aconteceu ontem o brecha acaba por ser acaba por ser um, um prémio para, para, para uma temporada inacreditável que o imóvel faz a nível de, de, de gols São 35 gols marcados na, na série a que é a obra 14, um, é? como 14 de penalti 14 de penalti sim mas isso o, o próprio Ronaldo também tem vários golos de é também tem vários é golos de penalti isso aí dá dá uma discussão engraçada não ainda hoje me lembro do do cadete dizer, eu fui o melhor marcador da, do campeonato português e não marquei um único de penalti, pronto. Vale é, 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 é. o que vale, para depois virem as conversas do Jardel em 2002, que daqueles 46 golos, para aí metade foram de penalti, pronto. mas é, é, é. o que vale. Mas hum, a Lazio acaba, acaba por conseguir os serviços mínimos, que era um lugar na Liga dos Campeões, hum, não vai ser um lugar direto, vão ter que ir a, a, a pré-eliminatória, vão ter que ir a play-off, Acaba por ser mau nesse sentido, mas eu acho que não se pode apagar a época que foi do, do Simone Inzaghi. Faz uma época extraordinária. A Lazio acabou por ser o joker deste, deste campeonato. Aquela equipa que se calhar ninguém estava à espera que se saísse tão bem. Uh, se calhar o quarto lugar acaba por ser uh, uh, não vou dizer mal, mas acaba por saber pouco para aquilo que foi a temporada da, da Lazio. Conquistou um troféu, conquistou a supertaça e, e o Imóvel faz aqui uma época extraordinária. Uh, com, com 35 gols com abotador, não é? A não ser que, que o Ronaldo marque 5, 6 golos na última jornada à Roma, o que eu acho difícil. Até, até acho, e vamos falar disso, até acho que ele nem sequer vai jogar. Ah, mas Mas Lásio acaba por ter aqui uma temporada, uma temporada boa um, do Simone Inzaghi, que faz um, um, um belo trabalho. Um, começa-se a alimentar em Itália a ideia que o Sérgio Conceição um dia poderá ser treinador da Lásio. Que eu acho que é uma coisa natural, tendo em conta o percurso dele como jogador em Itália, em particular na Lazio, e a carreira dele de treinador que que está a falar por si, já me parece mais difícil que o Simone Inzaghi saia já da da Lazio depois do, do campeonato que fez. E agora é uma questão de ver o que é que esta Lazio vai conseguir fazer na próxima época, se vai conseguir segurar os principais jogadores... Não me parece que o imóvel seja um problema. Talvez o Milinkovic-Savic seja, o Luís Alberto também. E fica aqui um bocado de água na boca o que é que esta Lazio poderá fazer na, na, na próxima temporada.
0: Certíssimo. Uh, e, e concordo em absoluto contigo. Lázio, na, principalmente depois da retoma, eu lembro de nós, quando começámos estes episódios, estarmos aqui os dois até um bocado entusiasmados com a possibilidade da Lazio poder chegar um pouco mais à frente, mas foi a desilusão total e disse a Juventus não tem culpa. Uh, inclusive quem, quem um, beneficiou muito disto foi a Atalanta que continuou Sim. com uma regularidade incrível, uh, ainda agora uh, bateu o Parma em, em Parma por 1-2 e a Atalanta uh, neste momento se não, não me falha a memória exatamente, chegou-se ao terceiro lugar está a um ponto do Inter pode perfeitamente acabar em segundo lugar o que era incrível, esta Atalanta não desiludiu não é Rui? Bateu... Não, e, e, e na última jornada vamos ter aqui o, o, o... Além da questão da de
1: descida, vamos ter um jogo inacreditável para ser a Atalanta e Inter. Ou seja, eles vão decidir, entre eles, quem é que ficará em segundo lugar. Eu acho eu vou... até... Eu passava das 7h45. Sim, eu acho até... Talvez aquilo que eu vou dizer agora seja um pouco exagerado. Mas tendo em conta aquilo que foi a retoma das Juventus, eu não sei o que é que teria acontecido neste campeonato se a Atalanta não tivesse ganho em Turim. Sim. Porque ali eles podiam reduzir um pouco a diferença. É um, jogo, é um jogo inacreditável que a Atalanta faz em Turim. A Atalanta dá um chocolate in, uh, imenso nas Juventus, sobretudo na primeira parte. E a Juventus sobrevive com dois penaltis da moda. Não vou dizer que não são penaltis, mas foram todos aqueles lances de, de na bola. bola na mão, mão na bola. O segundo, que é, que é do Muriel, quando eles já estão a ganhar 2-1 depois do gol do Malinowski... Uhum. é penalti, pronto isso agora isso daria uma discussão enorme se, se aquilo deve ou não ser marcado um, e acaba por, acaba por dar penalti, o Ronaldo faz dois gols de penalti e aquele ponto que a Juventus conquista, acaba por ser muito importante nas contas do Scudetto Sem e dúvida. acaba por anular um pouco aquele da, da Atalanta mas estão a fazer um campeonato fantástico um, acaba por ser uma equipa e agora falavas há pouco da Lásio nós daqui a muitos anos acho que vamos olhar com mais atenção para aquilo que foram os campeonatos sem público um, ao longo da Europa e tentar perceber quais foram as equipas que beneficiaram com isto e aquelas que saíram prejudicadas. Aqui em Portugal nós podemos perfeitamente identificar as, as, as equipas que foram beneficiadas e prejudicadas com isto. Eu não sei até que ponto é que a Lazio, seus os adeptos, não perdeu grande parte do... do do elenco que tinha mas por outro lado, se se há equipa que também tem adeptos muito muito fervorosos num estádio que não é grande e e consegue ter um ambiente bom é a Atalanta, e a Atalanta conseguiu manter os níveis de futebol que tinha, que já vinham de de, de fevereiro, conseguiu mantê-los nesta paragem e e, boa pergunta, Duda, creio que tens razão creio que tens razão, fica já aqui o meu meu... deixa-me só ver Estou a ver aqui a pergunta. Ah, deixa-me só. Ah, de... Sim, são quatro
0: lugares diretos. Tens razão, tens razão. São quatro lugares para diretos. Mas a ver t- tem... tem... em direto, deixa-me só pôr aqui um ponto de ordem. Okay. Uh, a fazer no YouTube em direto. Há, há, há pessoas que se juntam e, e colocam aqui perguntas no chat. Para quem não está a ver no YouTube, está a ver só no áudio, está a ouvir uh, à posteriori. Temos aqui uma pergunta do Dúlio, que costuma participar nestes episódios do Fever Pitch e deseja que um bom dia o Dolina não tinha cumprimentado o Sol que se junta ele faz a pergunta que é, por que a Lazio tem de ir ao play-off a Liga dos Campeões? O que não dá direito de começar na fase de grupos, o Rui vai explicar.
1: Não tem, não tem, tens razão são quatro lugares diretos, erro meu não é coisa que eu concordo, atenção um, mas, mas as coisas são como são, como são. Um, dizia eu da Atalanta que a Atalanta manteve aqueles manteve o um nível futebolístico que já vinha de Fevereiro um, eu acho que não é exagero dizer que a Atalanta talvez seja a melhor equipa a jogar futebol neste momento na Europa também o Bayern eu acho que foi muito bom, mas teremos sempre a incógnita porque a Liga Alemã já terminou há muito tempo e nós não saberemos que que, que nível do Bayern é que teremos agora na Liga dos Campeões e a Atalanta jogando com o PSG que também ganhou agora a Taça de França, vai ter agora a Taça da Liga também para jogar, mas sem um Mbappé, não sei até que ponto é que esta Atalanta não pode ser um perigo real na final a 8 da Liga dos Campeões que se vai jogar em Lisboa. Não me admiraria nada, em jogos apenas a 90 minutos, não me admiraria nada que a Atalanta conseguisse chegar longe. E esse jogo com o PSG eu acho que promete bastante.
0: E não por cima, sem o Mbappé, não é? Entretanto...
1: Aparentemente sim, acho difícil, eu por acaso estava a ver o jogo com, com o Santo e a entrada foi arrepiante, e um, eu acho que as três semanas que o PSG aponta de, de, de ausência Sim. acabam por não ser assim tão más, tendo em conta o aparato do lance, e, e ver um Mbappé depois a vir de, de canadianas e, e, e com aquelas lágrimas, um, acaba se calhar por não ser assim tão mal aquelas uh, três semanas a confirmarem-se, mas uh, pelo menos para o jogo da Atalanta eu acho que estará fora, e provavelmente até estará fora para o resto da Liga dos Campeões.
0: Sim, o que é uma pena, mas aumentam as possibilidades da Atalanta. Eu acho que toda a gente, no fundo, está à espera de ver o que é que a Atalanta faz em Lisboa na Liga dos Campeões. Vai ser um desafio muito, muito aliciante. A Atalanta, creio, vai treinar em Pina no estádio do Casa Pia. É, também foi essa ideia, foi foi no Jornal da Bola que eu eu segui esse plano, também também é essa ideia com que eu fico. Não deixa de ser engraçado, vai para o terreno do Casa Pia que vive momentos de ansiedade, não sabe se vão jogar na segunda divisão, se não é terceiro, eu, mas terceira. Eu
1: vi três quartos dos clubes em Portugal que não sabem que divisão é que vão jogar, sim. sendo que a maioria nem sequer sabe se vai jogar ou não. E aqui já falo de campeonato de Portugal e de, e de distritais, etc, etc. Isso daria uma discussão enorme.
0: Sim, sim. Vamos deixar isso para, para os três rivais <risos> discutirem, que realmente... Uh, infelizmente em Portugal, mesmo sem futebol, há sempre muito o que falar Olha, o Inter de Milão acaba em grande, ganha 2-0 ao, ao Nápoles Está ali para tentar sustentar o seu segundo lugar uh, Enfim, se perderem o segundo lugar para a Atalanta Será por via direta, como tu já explicaste, sábado ao fim da tarde Um grande jogo para, para ver Mas lá está, naquela montanha-russa que tem sido o futebol do, do Inter uh, Com o Nápoles correu bem, ganharam 2-0 se dar ao segundo lugar, o Nápoles também se desinteressou um pouco pelo campeonato, tem, é preciso lembrar que tem a presença europeia garantida por terem ganho a, a, a Taça de Itália, portanto, fica um bocado fora desta luta, e para o Inter é, é uma boa vitória, acabam, acabam por cima, não acabam ruim.
1: Começam, acabam sim, o Inter foi uma, foi uma equipa muito irregular ao longo de todo o campeonato, e eu acho que essa irregularidade acabou... Por, por impedir e por travar que eles, que, eles, que eles tivessem lutado mais tempo pelo campeonato com os ventos, que foi coisa que não aconteceu. Mesmo agora na paragem eles tiveram uma equipa que sofria muitos golos uh, na parte final do, do, dos jogos, tinha jogos perfeitamente controlados, o jogo com Sassuolo é um bom exemplo, e acabavam por, por perder muitos pontos aí. Agora nesta, nesta altura estabilizaram um pouco o jogo, o Inter também teve alguns jogadores lesionados, a sucessão de jogos, a calendarização de Itália também não foi fácil e eles acabaram agora por estabilizar na parte final, basta-lhes um empate em Bergamo com a Atalanta para para conseguirem o segundo lugar, mas também parece que é um Inter que nesta altura começa também já a olhar muito mais para aquilo que pode ser a próxima temporada, à semelhança também do Nápoles, como tu dizias, o Nápoles depois de ganhar a Taça de Itália tem um lugar garantido na, na... na Liga Europa, começa a pensar mais nesse jogo com o Barcelona do que propriamente no resto do campeonato vai preparando a próxima época já com uma grande contratação perto de ser anunciada que é o Victor Ozinhame que jogava no no Lille e e pronto, são equipas que que foram foram um pouco irregulares eh, eh, nesta fase final mas o Inter acaba agora por surgir em, em bom em bom plano com com o Lukaku a manter, ontem não marcou, os gols foram do Damorosa e, e do Lautaro, mas com o Lukaku a continuar a fazer gols e o Inter que vai preparando aos poucos a próxima temporada, que toda a gente pensa que poderá ser a época de, em que a Juventus pode finalmente cair e não conseguir um, um décimo campeonato consecutivo.
0: É uma excelente deixa para, para abordarmos a Juventus, vitoriosa cumpriu o seu design de ganhar o nono campeonato mas muito longe de convencer e ainda mais longe de uh, nos convencer a nós que o Sarri uh, será uma aposta para continuar na próxima época, não sei se partilhas desta opinião, portanto as ventos eu acho que até nesta, nesta retoma as ventos beneficia mais de, do desacerto de Talásio. E, principalmente, nesse jogo, eu concordo em absoluto contigo. Esse confronto direto com a Atalanta marcou muito a reta final do campeonato. Se a Atalanta ganha como merecia ter ganho em Turim, as coisas podiam ser diferentes. de haver ali uma pressão extra. E, realmente, o ambiente nas ventos era o melhor. E, agora, enfim, ganharam. Estão a festejar o, o, o título. Sim, senhor. Tem, tem todo esse direito. Mas... Hum, Não sei, há uma nuvem ali sobre Turim, sobre o futuro do do Sarri, e isto não convenceu nada para não, Rui. Acaba por ser uma época difícil, porque por um lado,
1: ser campeão em Itália, sejam nove, oito, ou quantas vezes for isso, ser campeão em Itália é dificílimo. Mas a ideia que fica é que esta Juventus foi campeã sem jogar muito, ou seja, a jogar pouco, o que não deixa de ser um, um pouco estranho, tendo em conta a dificuldade e a exigência do campeonato. Mesmo sem jogando muito, eles foram, aos poucos, foram fazendo os resultados deles, foram foram ganhando os jogos deles, muito muito por base de de, de exibições individuais, não só apenas do do Ronaldo, que tem 31 gols marcados na Série A. Se não fosse o Immobile, ele ele não apaga a, a grande época que ele... Que ele está a fazer, uma Juventus que viveu muito do Dibala, do, do, do que eu acho que acaba por ser o jogador mais influente da equipa, por aquilo que ele, pelo rendimento que, que tem. Um, mas lá está, eu acho, eu acho que sabe a pouco, tendo em conta aquilo que tu sabes que as equipas de Sarri podem jogar e conseguem jogar. E se calhar, se no Chelsea, mesmo com a Liga Europa ganha, soube a pouco, nestas Juventus eu acho que soube uh, ainda mais a pouco porque eu não sei se a Juventus tem jogadores para a ideia de jogo dele e para a forma como ele, gosta, como ele gosta de jogar. E daí que isto tenha sido um pouco uma desilusão, ou seja, eu não me lembro de um jogo da Juventus esta época em que tu tenhas visto e que tenhas gostado e que te tenha dado gozo de ver, até o, o, tirando a Atalanta, se calhar a Lazio, até o Milan nesta parte final da temporada, que eu é acho que é, uma, é, é, é a equipa que mais beneficia de não ter adeptos por, por incrível que pareça, não é? Porque tirou-lhes, tirou-lhes essa, essa, essa pressão de cima. Até o Milan teve momentos mais, mais engraçados e que deu mais gozo de, de ver jogar do que propriamente a Juventus. E a Juventus agora tem um jogo com, com o Lyon para se qualificar para os, para os quartos de final da Liga dos Campeões em que está em desvantagem. Não vai poder contar. Não, com é. a O Lyon é uma incógnita porque não compete de forma oficial desde finais de fevereiro, princípios de março, mas tu olhas para estas Juventus e não vês ali hum, condições de estarem igual para igual com as outras equipas da Europa. Com com os valores que tem, pode perfeitamente ganhar a Liga dos Campeões, mas acho difícil que isso aconteça. Daí que eu diga que nenhuma equipa vai ser campeã para sempre. Hum, Mas eu começo a ver este, este domínio das Juventus, de ano para ano, a não ser... Hum, a não ser tão forte como, como já foi a Juventus foi campeã em alguns destes nove anos porque não tinha concorrência em Itália agora começa
0: finalmente a ter eu estou de acordo contigo uh, agora aqui a grande questão é uh, isto foi uma Juventus montada muito à imagem do Conte que levou também aquele sistema dos três jogadores na zona central de defesa que depois eram cinco sem bola uh, e desdobravam se com as alas projetados. Acho que foi a primeira equipa europeia desta era mais recente uh, a jogar nesse sistema de uma forma perfeita. Uh, e depois há ali uma indefinição quanto ao perfil do treinador das Juventus. O que é que as Juventus querem enquanto treinador? E no fim deste ciclo, vamos ver o que é que fazem na, na, na Liga dos Campeões. É evidente que a Juventus está a perder um zero, mas como tu dizes muito bem, pode dar perfeitamente a volta ao resultado e depois não se sabe o que é que as Juventus pode fazer na Liga dos Campeões, mesmo porque na Europa os clubes, os clubes italianos até são dos que têm mais ritmo. O Sarri não sei que achava disso, disse que é um exagero o, o pacote de jogos que a Liga Italiana está a obrigar uh, as equipas a fazerem. Uh, já ameaçou ir para a última jornada com o Chubo 23 e fazer descansar a sua equipa. Uh, não sei se o Ronaldo vai nessa conversa, vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer. Uh, mas, olhando para a próxima temporada, acreditas que o Sarri faz lá mais uma época? E se não, quem é que estás a ver uh, que possa ter o perfil de, de treinar aqueles Ventos? Uh,
1: eu acho que ele faz mais uma temporada, sinceramente. Uh, é, é, é difícil, ou seja, a Juventus uh, despede, despede não, decide não ficar com o Alegre, porque mesmo tendo aquele domínio interno e até... Tendo ainda uma final da, da Champions, a Juventus entende que a equipa não jogava o suficiente para os jogadores que tinha, não é? E vai buscar o Sarri para trazer esse bom futebol. E o que é facto é que as coisas não resultam, porque eu concordo contigo. Eu não acho que este plantel da Juventus se adequou um, aos jogadores que a uh, forma como o Sarri gosta de jogar, porque eu acho sempre que uma equipa que tem Ronaldo em teoria deve ser, deve ser uma equipa mais de transição do que propriamente uma equipa que tenha a bola e que goste de, de jogar aquele futebol que nós nos habituámos a ver jogar o Sarri, sobretudo no, no Nápoles. Tem ali a questão do, do ponta-de-lança, também não foi bem resolvida, porque o Dybala rende muito a falso 9 e depois casar o, o Dybala com o, com o Ronaldo não foi uma coisa fácil, e ele, ele nesta parte final da temporada acaba por colocar o Bernardes a jogar a extremo direito mais pela mais pela pelos equilíbrios que ele dá à equipa do que propriamente pelos, pelos desequilíbrios agora se ele ganha o SCODE, acho difícil que ele não faça uma nova temporada que não lhe deem mais uma oportunidade a Champions ele terá sempre, eu acho que mesmo que não corra bem haverá sempre a desculpa de ter sido só a a um jogo no caso das vezes não, porque vai vai ter que fazer vai ter que completar os oitavos de final mas se passar pode acontecer tudo ou seja, eu acho que a final 8 em Lisboa vai ser mais propícia a equipas como o Atlético de Madrid do que se calhar a equipas como o Bayern ou como a Atalanta eu acho que ele continua o Arthur é um bom jogador se calhar para a forma como ele gosta de jogar, mas lá está, dependerá muito daquilo que for a construção de plantel e dependerá muito de como é que tu consegues que o o Cristiano seja um jogador para aquela forma de jogo, que que eu acho que esse é um dos principais problemas do Sarri, ele ele tem a ideia dele de jogo, ele gosta de jogar daquela forma, mas se ele não tem os jogadores ideais para jogar assim, torna-se
0: muito muito complicado. Concordo em absoluto. Um, sim, e, e essa tua um, reflexão sobre mais um ano de Sarri faz, faz todo o sentido, a menos que haja ali uma rotura no verão, ou a menos que a saída da, da Champions seja feia, e sim. aí se tem as coisas, e estou, estou de acordo contigo. Não,
1: um, sim, não bom. sei, não sei que, que treinadores neste momento é que poderiam treinar as vendas ok? O é um, é um é um nome muito forte no mercado, estando livre. Não sei se o Gasperini trocaria neste momento a Atalanta por um contexto completamente diferente e por aqueles aqueles craques todos, que neste momento as ventas ventas atingiu uma dimensão enquanto clube que já não se contenta com pouco. Ou seja, não podes ter um treinador qualquer nas ventas. E e quando o Alegre sai, acho que tem muito a ver com isso. Eles criam uma dimensão diferente de treinador e vão buscar o Maurizio Sarri ao Chelsea, E não sei se em Itália existirão treinadores com essa capacidade. Não tenho dúvidas que o Gasperini, que é o o principal treinador neste momento em Itália, mas não sei se ele ele deixará aquele ecossistema perfeito que ele criou na Atalanta para tentar implementar aquelas ideias todas nas Juventus. Daí que eu acho que o Sarri continua.
0: É, é, estou contigo, é, é, é muito por aí e, e essa questão de, dos treinadores disponíveis é muito importante, isto não é só dizer que, que mesmo os treinadores, é preciso que eles existam e que estejam disponíveis e que haja essa vontade uh, às vezes parece que isto é, é tudo muito leviano, mas não é bem não, assim é Portugal que isto agora tem sido uma dança uh, fenomenal, não é? Ah sim, aqui, aqui é uma, uma festa, sim, isso eu, eu, aqui em Portugal, só, só que um parênteses, o, o que mais me fascina é, por exemplo, o, o Mário Silva está no Almeria, pode subir divisão em Espanha, e em Almeria dizem-se, ok, mas ele sobe divisão, mesmo que consiga, não vai poder treinar, porque as regras lá são apertadas, e se não tens o nível 4, não vais para o banco, ponto final, não há cá adjuntos com o nível 4. E então, como é que se a coisa? Vai treinar para Portugal, eu acho isto, acho isto incrível. Na parte da, de cima da tabela, já falámos da Juventus campeã, falamos do Inter, da Atalanta, da Lásio, vamos falar da Roma, do Paulo Fonseca, Sim. que um, aqui há uns episódios atrás nós uh, tememos aqui o pior, estava a balançar, as coisas não estavam a correr bem, mas depois disso uh, voltou a, a trilhar um caminho muito interessante. O, a Roma, nos últimos cinco jogos, tem quatro vitórias, apenas um empate. E uma das vitórias foi conseguida, foi conseguida em Turim, frente ao Turino, e carimbou o, a presença da Roma na, na fase grupos, já da da Liga Europa, portanto isto é uma época positiva do Paulo Fonseca.
1: Eu eu acho que sim, para todas as condicionantes que ele teve na temporada, por ser o ano de estreia em Itália, não é fácil, pelas lesões todas que ele teve, terminar num quinto lugar, quando o acesso à Champions já era muito muito complicado, mas terminar num quinto lugar acaba por ser um um mal menor para ele, e um ano importante de... de de crescimento para o Paulo Fonseca a Roma neste momento tem 67 pontos eu acho que houve aqui ele ele, ele em alguns jogos faz uma alteração tática e adota essa tática da moda do do, do 3-4-3 que com os jogadores que ele tem sobretudo nas laterais acaba por favorecer a forma como ele joga depois tem também o regresso do Zaniolo que se tinha lesionado com gravidade e conseguiu ainda voltar nesta temporada tendo em conta a paragem grande que tivemos, que eu acho que trouxe um acréscimo de qualidade à Roma e depois, com essa mudança, a Roma ganha o primeiro jogo, ganha o segundo, foi foi estabilizando emocionalmente, o Nápoles também foi foi descendo e e aí a Roma consegue este quinto lugar, que acaba por ser uma espécie de prémio de consolação e que é importante, permite à equipa ganhar alguma confiança para aquilo que vai ser a final da Liga Europa, porque a Roma, se ganhar a Liga Europa, terá um lugar na, na Liga dos Campeões. Para já vai ter que ultrapassar o Sevilha, que eu lembro se era uma eliminatória a duas mãos, que nenhum jogo foi jogado, porque houve aquela rabla do, dos espanhóis não deixarem o avião uh, da Roma aterrar, uh, e o jogo vai ser jogado em apenas um, um jogo, por causa de questões de calendário, e a Roma acaba por ser um outsider, ou pode ser um outsider uh, nesta luta pela Liga Europa, quem num caso lhes pode dar um acesso à, à Liga dos Campeões.
0: É verdade. E o Paulo Fonseca ontem falou exatamente isso: o último jogo da, da Roma é uh, contra outra equipa de turismo, é contra as Juventus. Contra as uh, colocou o foco logo nesse, uh, nesse jogo a uh, eliminar com o Sevilha, já cumprimos a nossa missão, conseguimos acabar esta reta final, e voltámos aos bons resultados, que houve ali uma fase que nós sublinhámos aqui, em que as coisas estavam a sair mal, e já se estava, estava a contestar muito o, o Paulo Fonseca, ele agora, com enorme tranquilidade, chega aos 67 pontos, tem 24 golos um, de gol de, de na, no campeonato italiano, portanto tem mais 10 como o Milan, por exemplo, Uh, faz uma reta final boa, é como tu dizes, está ali tranquilo, cumpre os objetivos de ir à Europa, não sabe o que é que pode fazer na, na Liga Europa e, muito bem, aponta o foco já para a Sevilha. Uh, também, o Sarri, como a gente disse há pouco, também estava já a descartar este último jogo, portanto não parece... Ou oh, então pode sair um jogo entretido entre, a Tid, entre a Roma e os eventos no fim, mas não parece... O campeonato italiano tem... Uh,
1: tem uh, 38 jornadas são 20 equipas, tem muita equipa é um campeonato extenso e foi dos campeonatos, foi dos últimos a recomeçar por toda a situação que houve em Itália e era dos campeonatos que mais jornadas tinha uh, para completar e, e a UEFA deu aquele prazo de, de, das federações terem que indicar as equipas que vão às competições europeias até dia 3 de agosto sem falta, então houve uma série de campeonatos que tiveram que jogar em contra-relógio, tens agora o caso da Roménia em que o teve muitos jogadores infetados e que tinha que fazer três jogos no espaço de uma semana ainda a lutar pelo título. E já não interessa muito se são campeões ou não. Até dia 2 de agosto os jogos têm que ser jogados e pronto. E eu percebo aquilo que o Sarri quer, quer dizer, põe ao sub-23, mas não parece que existisse aqui uma forma diferente de fazer as coisas, porque os campeonatos têm que ser terminados, os, 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 as classificações têm que ser homologadas e a UEFA precisa da lista de, 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 das equipas que vão jogar as competições europeias. Um, o Paulo Fonseca sim, uh, o jogo com o Sevilha salvar está marcado já agora para a próxima semana, não sei se é dia 6 se a dia 7, uh, confesso que não, 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 não sei aqui a data tem pouco tempo para preparar esse jogo e o jogo das Juventus uh, já não vai mexer em nada com a classificação da, da Roma, porque a Roma um, não pode chegar ao quarto lugar e também não pode perder o quinto lugar eu acho que ele pode e deve mexer, rodar a equipa e começar a preocupar-se muito mais com a Liga Europa do que com esse jogo com as
0: Juventus. Olha, vou acrescentar a a informação. O Sevilla-Roma está marcado para dia 6 de agosto, às 5h55, em Duisburgo, no no estádio do Duisburgo. Portanto, fica fica aqui essa essa nota. Dia 6 de agosto, eliminatória da Liga Europa. Com a curiosidade de serem duas equipas que nos últimos cinco jogos fizeram, não perderam nenhum, ganharam quatro, empataram um. E esse também é um registro comum ao Milan, que termina de uma maneira muito positiva esta reta final de campeonato, segunda um lugar na Liga Europa. às tantas a determinada altura da competição não era líquido que que o Milan conseguisse entrar na Liga Europa a verdade é que conseguiram manter esse lugar e e, ainda agora na passagem por Génova, contra uma Sampdoria que já não corre risco de descida nós falámos aqui dessa luta entre as duas equipas de Genva o Génova é que ainda está a lutar para não descer a Sampdoria já estava tranquila o Milan aproveitou e chapa 4 em Génova. é um, um final em grande estilo do Milan com o Ibramovic, também em grande estilo. Sim, com o Ibrahimovic
1: a dizer que é o Benjamin Button, não é? Porque a idade não passa por ele uh, com tiradas fantásticas, não é? Eu acho que lhe deram uma camisola um, com os gols que ele tinha marcado, uma marca qualquer, e ele disse: Bom, também não tenho concorrência aqui, também não foi, não foi difícil. Mais um, mais um gol do Rafael Leão, fez o sexto gol. E o Pioli teve uma frase engraçada, engraçada, quer dizer, sobre o Rafael Leão, diz que ele não consegue em campo um, fazer as coisas que, que faz nos treinos, ou seja, que ele é uma máquina uh, a treinar e, 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 que, e que no campo, às vezes no jogo as coisas não lhe correm bem, mas ele ontem fez um golo, um bom golo, e, e para já tem, tem seis gols. Um, o Milan acabou por ter aqui umas semanas um bocado esquizofrénicas, dentro da linha que tem sido a vida do clube nos últimos tempos, um, porque na última vez que estivemos aqui à conversa um, existiam dúvidas com a entrada do Ralf Rangnick que foi Olá. uma coisa que vinha sendo discutida há muito tempo que funções é que ele teria no Milan seria só diretor-geral ia escolher o departamento médico depois a dada altura ele, ele começou a querer ser também o treinador e já só faltava ser guarda noturno e tesoureiro um, e depois começou a crescer um movimento de, do, do, do ficar. Como treinador e do ranking ficar apenas como, como diretor-geral e as negociações com a, a, a mistura, entendi, não é Rangnick Seria pronto? Poderia ter aquilo que nós em Portugal chamamos de forma pomposa o diretor de relações institucionais, não é? Exatamente entendi. é o gajo que pode, é o gajo que pode ir a nenhum fazer os sorteios da UEFA e apresentar e, e e, e, e o clube. E, e neste espaço de tempo as negociações com o Rangnik caem e o Milan anuncia a renovação do Pioli depois de conseguirem um lugar na, nas competições europeias, dois anos, e depois toda uma série de jogadores que o Milan tinha identificados para reforçar a equipa em janeiro, um deles o Florentino do Benfica, caiu com o Rangnik. o Rangnick já andava a ver outros jogadores como o Suso que é um jogador um, húngaro que tem sido muito falado na, na Europa, jogadores dentro da linha do projeto da, da Red Bull com o Leipzig com o Salzburgo, o, o PAMECAM um Deus, o central do Leipzig, e neste momento volta tudo à estaca zero. Uh, o, o Maldini fica, o, o Pioli é o treinador, uh, e agora veremos que Milan é que vamos ter na próxima temporada, não é? Que os jogadores é que vai é que vai contratar e vamos ver se na próxima época não vai acontecer isto tudo outra vez Que não me, admiraria, não me admiraria nada que isso acontecesse o Milan acaba por ser uma equipa a meu ver um pouco como o Sporting em Portugal que eu acho que beneficia muito não ter tido os adeptos no, no estádio porque permitiu-lhe jogar com mais calma não jogar tanto sobre, sobre Brasas e depois de ir construindo aqui alguns, alguns resultados um, que, que lhes permitiram ajudar e construir este este, este sexto lugar, que não sendo um resultado brilhante para um clube um, com o nome do Milan, acaba também por ser aqui um prémio de consolação. Há aqui um jogo importante, que é o jogo do, das Juventus, em que, em que o Milan está a perder 2-0 e depois consegue ganhar o jogo, que eu acho que os leva para, para outro nível uh, uh, na temporada. Um, o Ante Rebich vai ficar, eles provavelmente vão, vão ficar com ele a nível definitivo, Uh, o que provoca aqui alterações porque o André Silva depois poderá também ficar no, no entrar a nível definitivo e o Milan acaba por ter aqui uma ponta final uh, boa tendo em conta o, o tumulto que foi esta temporada para, para aquele clube
0: Bem lembrado esse jogo com, com os Ventes é mesmo isso depois daquela vitória inacreditável nos grandes jogos desta retoma inacreditável revir a volta de, de, do Milan que acabou por exemplo empurrar para um fim de, de época bem digno e a colocar o Milan na Europa que é o lugar deles embora o lugar deles eu até acho que é a Liga dos Campeões mas vamos devagar ver Sim, se mas conseguem. Não,
1: não não com esta equipa
0: não claro 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 vamos ver se conseguem como tu dizes progredir e se eu eu, eu sou muito pessimista em relação a isto tudo que está a acontecer no Milan Tu há pouco falava a agora com o Sporting e às vezes fazes mesmo lembrar os tempos de... complicados do, do Sporting quando parece que vão todos apontar numa direção as coisas começam a correr bem, esquecem tudo e então vamos outra vez aqui até voltar a correr mal, não é? E depois quando voltar a correr mal vão fazer outra coisa qualquer e tem que começar tudo do do zero
1: depois sairá o Piol e vem outro treinador, provavelmente poderá ser o Gattuso também não estou a ver a ficar muito tempo em Nápoles se há coisa que me tem surpreendido neste período tem sido o sucesso dele em Nápoles, mas Nápoles também é sempre um vulcão à espera de de entrar em erupção, e são dois clubes que que não têm, se calhar, o o projeto que deviam ter, embora o Nápoles nisso esteja mais adiantado do que o Milan, está a preparar a próxima época a sério e e está-se a reforçar bem.
0: Tu dizes isso do Gattuso em Nápoles, que está surpreendido, eu acho que até o próprio Gattuso está surpreendido com este este final lá, por favor ganhar a taça, está ali no sétimo lugar. Aliás, nós já falámos do top 6, já já fechámos as equipas que vão à Europa. O Nápoles é a última equipa que que vai à Europa por via de ter ganho a a taça de Itália, que que já tinha ganho, foi a a primeira competição da retoma, naquela Final Four que se arranjou para para fechar a competição. E, portanto, abaixo do Nápoles e até à luta pela descida, temos o Sassuolo, Verona, Fiorentina, Parma, Bolonha, Calhari, Udinese, Sampdoria e Turino. Portanto, daqui eu acho que também não há grandes novidades. Turino, Sampdoria e Udinese andaram ali mais apertados, mas acabaram por mostrar que tinham uma mais-valia nos plantéis e fizeram um fim de época mais de acordo com com a sua história até. Nas equipas que ficam logo atrás do Nápoles. O Sassuolo, já o disse aqui, é uma espécie de alternativa à Atalanta. Uh, e já há muitos anos, não é, deste ano. Uh, já aparecer a Atalanta assim mais exuberante, o Sassuolo uh, batia-se com a Atalanta naquele futebol positivo e de resultados muito interessantes. E cá está, está, está num ótimo e tranquilo oitavo lugar. Também a Verona uh, acaba por fazer um belíssimo campeonato e tranquilo. Que Fiorentina e Parma talvez esperasse aqui um pouco mais, mas também, uh, enfim, acho que para os adeptos está ótimo, não, não tiverem confusões. Pode ser que para o ano corra melhor e cheguem lá mais acima, mas acho que é este o fosso do campeonato italiano atual. Para ali no sétimo lugar do Nápoles, e depois aqui para baixo é uma mistura entre se as coisas correrem bem, chegamos à Europa, se correrem mal, temos que subir, a descer, a temos que fugir da subida, da descida. E olhando então para a descida, se Paulo e Brescia já tinham já, já estavam, não é? Se Paulo regressa à segunda, a Brescia segue e agora temos ali uma luta entre o Lecce e a Génova, já que o Turino já, já está safe isto era mais ou menos o que esperavas no início da, da Série A, ter estes clubes na luta protegida e ter uh, estas equipas também ali numa, no meio da tabela, era mais ou menos isto? Há alguma que surpreenda? alguma que decepcione? Como é que tu vês aqui do meio da tabela para baixo da Série A? Talvez esperasse um pouco mais do Cagliari. Pela época que o João Pedro Galvão estava
1: a fazer e até chegou a andar lá em cima, não foi? O com o filho do Simeone, ou seja, talvez eu esperasse que o Cagre conseguisse um pouco mais do que está a conseguir, ou seja, está em 13º lugar. Estas equipas são todas separadas por, pouco, por poucos pontos, eles podem ir até ao décimo, mas eu acho que, que por aquilo que foram alguns momentos deles na, na época, eu, eu esperava um bocadinho mais... Uh, a Fiorentina acho que ficou muito marcada pela lesão do Riberi ontem o Chiesa faz, faz três gols e é o grande jogador desta equipa é. uh, e, e eu acho que ele, ele devia sair dali eu acho que é um jogador que, que merece outro tipo de outro tipo de equipa com outra ambição talvez até outro, outro campeonato uh, por isso a Fiorentina não me não me surpreende que esteja no décimo lugar se conseguir conservar o Riberi e o o Chiesa e se reforçar com o Manzoquitos que segundo parece vai jogar para para lá talvez possa ser mais forte na próxima época a Udinese acaba por fazer uma ponta final boa quando eu esperava sinceramente que eles eles fossem um candidato mais forte a descer não tanto o Lecce nesta nesta altura o Brecht foi uma confusão tremenda com, com a contratação do Balotelli e sempre percebeu que eles iam descer, a Spal também não surpreende. O Génova, acho que tem uma equipa que não é muito forte, a da Sampdoria também não, mas acho que o Génova estava uns uns furos abaixo da da Sampdoria, e, e eu acho que na última jornada, deixa me só aqui, Uh, ver, o, o, ver o calendário o Lecce recebe o Parma e o Genoa recebe o, o, o Verona ou seja, que são duas equipas que a jogar fora de casa são, são perigosas, sobretudo o Parma costuma fazer alguns gols a jogar fora de casa e, e eu acho que vai ser imprevisível esta, esta, esta última jornada em Itália e o Genoa, as duas equipas jogam em casa ou seja, o Genoa jogando em casa basta a vitória para, para se aguentarem Uh, o Lecce está em situação mais complicada, mas eu concordo com o que diz, eu acho que olhando para, para a classificação de, de Itália, era mais ou menos isto que se esperava, se calhar uh, Sassuoli e Alas Verona acabam por ser as, as maiores, uh, não vou dizer surpresas, mas uh, as equipas que se calhar surpreendem um, um pouco mais, uh, o Torino faz um campeonato fraco, eu acho, uh, para 16º oh. lugar, porque consegue ter bons jogadores, porque consegue uh, ainda uh, ter o Belotti que é, um, que, é um, que é um excelente jogador para eles, e eu acho que sabe um, um, a pouco, mas acho que o campeonato italiano é isto, enquanto, enquanto a Atalanta tiver capacidade de se ir intrometendo, vai estando lá em cima, uh, mas vai, não, não vai fugir muito disto, como a Inglaterra não fogem aquelas equipas, uh, tirando agora este Arsenal que está a passar um mau momento, Mas acho que o campeonato italiano é isto. Mas se tu me perguntares, se calhar, para mim, a maior decepção, hum, não sendo decepção, mas eu esperava um bocadinho mais do Cagliari pela época que eles eles, eles estavam a fazer, e por terem o Naingolam, e por terem uma época fenomenal do do João Pedro Galvão.
0: Essa essa questão do Cagliari, nós começámos a fazer este episódio já na reta final do campeonato, mas é muito bem lembrado, porque no início a imprensa italiana andava absolutamente eufórica com a equipa do Nagolan e andaram mesmo nos lugares lá em cima, chegaram, houve ali uma altura que se chegou a pensar que iam lutar mesmo por um lugar na, na Europa e depois há uma queda forte, eles nos últimos jogos perdem 3, empatam 1 um, e ganham agora uh, às Juventus, é, é quase uma questão de honra e também se fala, há aí uns rumores que o Nagolan poderia voltar uh, a Milão para, para jogar outra vez no Inter Uh, não sei se isto é um rumor que perdeu força, entretanto, mas lembro me de ter lido isto há pouco. Não, há continuo, pouco. continua a falar-se nisso, porque ele,
1: ele houve, sempre, houve sempre a questão mais emocional da ida dele para Calgary por causa da situação de saúde da mulher mas não, não era só por isso, ele, ele tinha alguns problemas um, e é claramente jogador a mais para estar ali naquele, naquele clube um, e, e acho que ele ainda pode dar muito mais ao futebol e e no Inter eu acho que ele podia perfeitamente jogar, ainda para mais naquela, na forma como o Inter joga, naquele sistema tático, ele com a meia distância que tem, eu acho que ele podia ser um jogador muito importante no no Inter na próxima temporada, tudo depende do que é que ele quer para a carreira dele e onde é que ele se sente, que ele pode querer continuar a jogar no Cagliar e onde é rei e senhor
0: da equipa. Pois é, essa é a diferença. É é teres uma equipa a jogar para ti no no Cagliari ou seres mais um no Inter e sempre à procura do teu espaço. E e, com aquilo que tu já já falaste várias vezes neste episódio também com a pressão dos adeptos, em que não podes falhar, não podes ter um dia mau, vai-te cair tudo em cima. Mas acho que sim, ele tem na cara, está na cara dele a vontade de jogar no no Inter. Eu acho que ele tem o perfil de jogador do Inter. É um jogador, um belíssimo jogador que deveria estar a jogar lá mais em cima. Em jeito de resumo, o Rui já lançou aqui que os os grandes jogos decisivos para para a luta pela manutenção vão acontecer no domingo, dia 2 de agosto, os dois às 7h45, o Lecce recebe o Parma, a Génova recebe a Verona. Isto às 7h45 da tarde, os jogos a começarem ao mesmo tempo, e basicamente o que é preciso, o que o Lecce precisa é de vencer e esperar que o Génova não ganhe, é simples, e o Génova tem apenas se preocupar em ganhar e vai conseguir a manutenção. Eu daria um salto muito rápido à, à Série B, só para relembrar quem é que conseguiu já o, o apuramento para a primeira, que é o Benevento, e Benevento. nós dedicamos aqui um grande espaço ao Benevento no episódio em que eles garantiram a, a subida. O Crotone também sobe à primeira, e depois os playoffs ainda estão ali meio embrulhados Uh, com várias equipas uh, envolvidas, Spezia, Pordenone, Citadela, Chievo, Pisa, Pisa e uh, Frosinone, um, uma equipa que tem andado aqui não no sobe 10 Vamos ver o que acontece. De qualquer maneira, Benevento e Crotone são logo, desde logo dois candidatos à descida do próximo ano, não é? Isto em é Itália e também é muito comum, não é, Rui?
1: Sim, acaba, acaba por, ser, por ser assim. O Benevento, treinado pelo Filipe Inzaghi, falava-se aqui de alguns jogadores interessantes que podiam ir jogar para lá mas um, são equipas que não têm tido grandes campanhas na, na Série A quando, quando lá estão acabam por subir acabam por ser aqui equipas um pouco ioiô que vão subindo e descendo um, não, tem o, o, não é um campeonato como por exemplo Inglaterra em que tu tens um sistema muito bem definido que a equipa desta Premier League é logo uma candidata à subida no ano seguinte e depois as equipas do Championship conseguem sempre ter uh, 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 matéria-prima e dinheiro para construírem boas equipas para depois tentarem a promoção. Eu acho que em Itália não acontece isso. Por isso, não sei, é prematuro dizer que são, são equipas que, que podem uh, que são candidatos à descida no próximo ano, mas não me admiraria que pelo menos dos dois, um deles, um deles descesse.
0: Estou de acordo contigo. E agora, em jeito de previsão para o próximo ano, olhando para este quadro que está a fechar o Campeonato Italiano, achas que vamos ter, ou seja, um espelho do que estamos a ver aqui na reta final e vou lembrar que vamos recomeçar todas as temporadas nesta incerteza, sem público nas bancadas, com com as 5 substituições, enfim, nesta nova normalidade, como agora se diz. Tu achas que a Juventus parte claramente como favorita tiras-lhe aí favoritismo, apontas a desafiar as Juventus o Inter, a Atalanta, a Lásio, ou achas que continuamos aqui num patamar diferente para as Juventus e depois os outros, logo se vê quem é que chega à frente? Como é que tu olhas para a Série A 2020-2021? Vejo um
1: Inter mais próximo das Juventus, sinceramente, mantendo o nível de investimento que eles estão a, que eles estão a ter, um, em relação à Juventus, favorito, assim, quem ganha nove títulos consecutivos, eu acho que tem que ser favorito para o décimo. Uh, mas vejo um Inter mais próximo da, daquilo que, daquilo que tem sido a Juventus. Ou seja, se o Inter conseguir ter uma regularidade que não teve esta temporada, eu acho que eles podem ameaçar seriamente uh, uh, o décimo título da das Juventus. A Atalanta. E, e, e se nós formos ver bem, não, não vês grandes notícias de possíveis saídas de jogadores da Atalanta, não é? eles têm a Liga dos Campeões assegurada, o, o jogador que se calhar está a mexer mais no mercado é o Duvan Zapata, que, que se sair vai dar um encaixe muito bom à Atalanta, e a Atalanta tem essa capacidade, tem, tem, tem uma rede de scouting boa, tem um treinador que, que muita gente quer jogar com ele, e mesmo cruzar a pata a sair eu tenho eu tenho certezas que eles vão se conseguir reforçar bem que dê para um escudeto, acho difícil depois as duas equipas de Roma eu vejo eu vejo uma Roma com com uma capacidade de se calhar de fazer mais uma época em crescendo e de tentar chegar à Liga dos Campeões a Lazio para mim é uma verdadeira incógnita porque eu não sei se conseguem manter este nível que tiveram esta temporada de fazer um campeonato um, tão bom, depende do que é que eles conseguirão fazer na Liga dos Campeões e como é que se vão reforçar e o Milan ainda neste caminho um pouco imprevisível de se, se conseguem um, uh, subir um pouco mais, não vejo o Milan com capacidade ainda para lutar pelo título acho, prevendo, pronto é, é, é difícil falar agora, mas acho que será uma equipe, uma luta a dois entre os Juventus e Inter com alguns outsiders por fora, o principal deles, a Atalanta. As equipas de Roma não vejo que tenham nível ainda ou capacidade de lutar pelo título. O Nápoles vai ser uma incógnita porque eu acho que se está a reforçar bem, vai vai contratar um um bom ponta-de-lança. Manteve aquele que para mim é o o grande jogador da equipa, que é o Mertens, continua a ter o Insigne, tem uma, uma estrutura montada com algum tempo. Um, não sei se o Colibali vai finalmente sair do Nápoles, eu começo a achar que não, porque a idade vai passando e ele acaba por não sair e acaba por ser um jogador também importante. Um, uhum. E se o Nápoles conseguir ter alguma estabilidade, pode também ser um, um outsider como a Atalanta, mas luta pelo título para mim coloca o Juventus e Inter neste momento.
0: Olha, em jeito também de de resumo, ainda uma jornada do fim, para quem diz que o futebol italiano é muito defensivo e que não se marcam golos e essas coisas todas, reparem só na tabela dos melhores marcadores, já destacámos aqui o Ciro Imóvel e o Cristiano Ronaldo, 35, 31 golos, o Imóvel neste momento o melhor marcador dos principais campeonatos da Europa, e depois temos Lukaku com 23, o Caputo do Sassuolo com 21, o João Pedro, que o Rui há pouco destacou no Cagliari, com 18, Vem perder gás, mas fez a uma primeira, uma primeira metade temporada muito forte. E depois, claro, a Atalanta aqui com o Muriel, o Zapata, os dois com 18 gols Uma máquina de fazer gols à Atalanta. E o Belotti, que também já foi aqui destacado. E o Dzeko, com 16 gols portanto. E sexo e o Ilicites com 15. Para quem acha que há poucos gols na, na, na Série A, tem aqui o reverso dessa ideia. E nas assistências, o... O Papo Gomes, já a talenta, leva a 16. O Luís Alberto, já destacado pelo Rui Dalásio, 15. E o Berardi, do Sassuolo, 10. Portanto, grandes épocas aqui. Eu, para terminar, desafiava-te, Rui. E tu já, já afloraste isso e já, já contextualizaste muito bem um, a previsão do próximo ano. Só assim, de uma maneira mais geral, estás a ver o um mercado de transferências a agitar-se muito mais um, na Série A. Um, isto é, a ida do Cristiano Ronaldo para a Itália terá aberto... Uma porta, eu não vou dizer com aquele glamour dos anos 90 em que todos os jogadores queriam jogar para o Calcio, em que os melhores jogadores da Europa iam para lá. Era a época dos três estrangeiros por equipa e todas as equipas tinham um trio incrível, fossem elas qual fossem. Achas que pode haver um regresso de um encanto de jogar em Itália por via, não só de Cristiano Ronaldo, mas também desta nova vaga que a Atalanta está a trazer, deste Inter, desta Lazio. Achas que pode haver chegada de novos jogadores bons ao campeonato italiano, levantando ainda mais o nível do campeonato italiano que nós os dois já dissemos aqui, que achamos que subiu muito nos últimos anos? Eu acho que isso está a acontecer.
1: Acho que o Ronaldo contribuiu para isso. Quer dizer, nós hoje temos o Inter está com uma capacidade de atrair grandes jogadores, como o Lukaku e como o Eriksson, que eram dois jogadores principais na Premier League. Ah, os não... esses jogadores eu acho que vão voltando uh, vão voltando à Itália em, em relação ao mercado um, ter, por exemplo teres o Nápoles a gastar 50 milhões de euros não é que é aquilo que se, que se comenta naquele que para mim é um dos melhores avançados da liga francesa o Victor Ozyiham também é um bom sinal disso que não é, não é um não é um não é um super craque ou seja não é um
0: sim, mas é grande jogador sim. Mas
1: é grande jogador sim. Uh, e
0: que... É um jogador
1: com enorme potencial. Sim, sim, é é grande jogador. Por isso eu acho que sim, depende depois também de ver o que é que as outras equipas, nomeadamente o Milan e as equipas de Roma, conseguem também atrair esses jogadores. Ou seja, a Roma terá o Pedro Rodrigues, em princípio ficará com o Smoling, ficará com o Mkhitaryan, começa também a atrair esses jogadores. Por isso, talvez, nos próximos duas, três épocas, nós vamos ver mais jogadores destes a olharem mais para a Itália do que propriamente para para outros campeonatos. Esse esse investimento começa-se a ver cada vez mais. Mas são ainda, eu acho, poucas equipas que têm essa capacidade de atrair esse tipo de atletas. Tens a Juventus e o Inter... terás que ter também o o, o Milan e e as equipas de Roma de de voltarem a ter esses grandes jogadores como a Liga Italiana sempre teve que é uma coisa que eu acho que ainda falta para, sobretudo para o campeonato inglês continuar a dominar nesse nesse aspecto
0: Perfeitamente de acordo. Chegados aqui fizemos o balanço, olhámos para a próxima temporada, falámos jogadores, individualidades eh, lançámos todo o, o campeonato italiano, todo o futebol italiano um, daqui a uns tempos vamos ter a seleção italiana também de volta, com as outras seleções todas. Uh, resta-me desejar umas boas férias, uma boa pausa, um, um bom descanso ao Rui. Uh, agradecer uh, a presença dele aqui, aceitou este desafio de falar semanalmente aqui do futebol italiano. Quando me regressar descansado de férias, vou-lhe l- l- relançar o répto, já se calhar para olharmos uh, para a presença das equipas italianas na, Mas, uh, provavelmente... na da Liga dos Campeões e também uh, no retorno aos trabalhos e, e começarmos a ver e a perceber mais ao detalhe o que é que poderá ser a nova época em Itália. Uh, mas para já encerramos aqui este capítulo. Quinta-feira, havemos de arranjar outro tema para uh, estarmos aqui. Agradeço a todos os que juntaram aqui no, no YouTube e que uh, contribuíram com, com questões e que foram aqui discutindo connosco. Agradeço também a todos os que vão ouvir à posteriori e, acima de tudo, uh, agradeço ao Rui Miguel Melo. Uh, Desejo-te umas ótimas férias, obrigado. estamos num período muito estranho nas nossas vidas. Nós falávamos aqui, antes de virmos para o ar, que já nem conseguimos perceber bem o que é é descanso, o que é é férias, o que é é sair de casa, mas tento aproveitar ao máximo e agradeço-te imenso esta tua colaboração e contribuição para percebermos melhor o futebol. Eu
1: quero sinceramente, sinceramente, quando eu voltar, que já todas as equipas em Portugal saibam onde é que vão jogar, em que vão... (risos) E pronto, e e que os tribunais portugueses consigam decidir com com rapidez
0: hum, todas estas embrulhadas que estamos a ver. Não vai ser fácil. Para isso, contamos com o jornal. O Rui Miguel Melo é jornalista da bola e vai voltar ao nosso contacto quando voltar de férias. Rui, obrigadíssimo. Bom descanso. Um abraço a todos.